0: Enjaz vous est présenté par Ford du Canada, construit avec
1: fierté.
2: Bon mercredi, tout le monde. Bon midi, édition du 13 octobre de Ongeance. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est le début de la saison du Canadien ce soir face aux Livres à Toronto. On a plein de sujets aujourd'hui, évidemment, en marge de cet affrontement. Premier premier match d'une série de 82. Enfin, on revient à une saison normale dans la Ligue nationale de hockey. Marc Denis sera avec nous pour en discuter. Un peu plus tard, on va aller faire un tour dans l'Ouest à Saint-Louis en compagnie de David Perron. Mais comme à l'habitude, j'accueille mon partenaire de lunch, Martin Lemay, qui est là. Salut, Martin.
1: Yes! Salut Yannick! Euh, J'espère que tu vas bien. Hier, encore une fois, euh, c'était le début de la saison en Ligue nationale hockey. Badabing! Surprise! Euh, tout le monde qui voit les pingouins en dehors des séries ont surpris le Lightning de Tampa Bay. Et après ça, Vegas a rajouté une couche de chaud avant-match. Je ne sais pas si tu as vu ça hier. Euh, c'était encore une fois très spectaculaire de voir comment Vegas ont fait les choses ah ouais. pour accueillir le Kraken dans un match où ce qui a été 3-0, 3-3, euh, 4-3. Euh, vraiment, les hostilités sont bien, euh, sont bien lancées. J'ai même beaucoup aimé la nouvelle prise de caméra. Je ne sais pas si tu as remarqué également qu'il y avait une nouvelle caméra ouais. euh, un peu style NFL, Faut une caméra sur un câble. J'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment superbe. Bref, garde, euh, beaucoup de plaisir que ça a commencé hier. Puis pour nous, autres, pour le Canadien, ça commence aujourd'hui. Puis si tu veux bien, on va parler euh, du joueur électrisant tout de suite. Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada. Alors,
2: le joueur électrisant, Martin, que tu as choisi en marge du match de ce soir, ben, c'est celui qui est plus riche de plusieurs millions maintenant, Nick Suzuki.
1: Oui, absolument. Euh, on veut le voir, euh, Nick Suzuki. c'est du gros cash, on va se le dire, mais euh, ça veut <rire> dire qu'on a Nick Suzuki pour les neuf prochaines années, jusqu'à 31 ans. On veut, euh, on veut le voir sur la patinoire ce soir, Dominé. Austin Matthews ne sera pas là en plus. Je sais qu'il y a Tavares de l'autre côté mais on veut voir si ce fameux premier trio du Canadien pourra être un, un je m'excuse le terme anglophone, un « game changer », un trio que quand tu embarques sur la glace, il y a une différence, on sent. Tu sais, le Canadien a rarement eu ce joueur ou ce trio que quand ils sautent sur la patinoire, tu fais « oh, il pourrait se passer quelque chose ». Et on espère que Nick Suzuki, même si on sait que c'est un joueur complet, va pouvoir devenir euh, ce joueur-là.
2: Alors, demain, évidemment, on va revenir avec les statistiques complètes du match de Nick Suzuki pour analyser ça en long et en large. Et je pense qu'on est maintenant prêt pour accueillir notre premier collaborateur à l'émission d'aujourd'hui, Marc Denis.
3: Ce segment vous est présenté par Subway. Mangez frais.
2: As-tu mangé un bon Subway avant l'émission à Toronto, Marc? <rire>
4: Bien sûr, comme je le fais tous les jours, vous le savez bien, euh, messieurs. Ça fait plaisir de vous, euh, de vous voir. Ça commence pour le vrai, là. Oui, ça
3: commence
4: pour le vrai, mais moi, ce que ça, ça commence, va, euh,
1: Tu le prends ça en trio avec le petit biscuit.
4: Non, non, ça, je peux pas aller jusque-là. Ça, je peux pas aller jusque-là. C'est un V8, euh, le maximum des calories que je peux prendre à part ça. Mais, euh, hey, face à part, c'est commencé pour le vrai. Puis euh, là, j'ai recommencé à me coucher tard. J'ai réalisé que c'était commencé pour le vrai hier. Je n'étais pas capable de, de détourner mon attention du match euh, Seattle-Vegas. Le but de Stevenson, il n'était pas bon, Martin. Moi, je pense que le Kraken s'est fait oh. avoir. Puis euh, dans le premier match, ben surpris, puis pas, que parce patin, que j'en hein? des commentaires, mais... ouais, exact. Puis dans le premier match, je vais être honnête, là, je veux pas dire que c'est signe avant-coureur de ce qui pourrait se passer pour le Canadien, mais je sais que le Lightning n'a pas eu un grand camp d'entraînement. Il manque un mois d'entraînement avec l'entre-saison qui a été raccourci, puis je pense que ça a paru. Je veux pas dire qu'ils étaient encore lendemain de veille de deux championnats consécutifs mais il était lendemain de veille de deux championnats consécutifs et les Pingouins euh, les ont battus, euh, ont amplement mérité cette victoire. À, bon, on va dire à sens unique, il y a eu trois buts dans un filet désert, mais n'en demeure pas moins là, que les, les Pingouins étaient la meilleure équipe sur la
1: glace. Marc, tu prends le premier but, là, celui que Vesleski donne la rondelle à Jeff Carter, et pour moi, ça résume, moi j'ai appelé ça de la rouille, ça résume le match, ça résume la première partie du Lightning, <rire> tu sais, c'était pas rodé, là, tu sais.
4: Ouais, le troisième but que Vasilevski n'a pas vu, ce n'est pas le genre de but qu'il donne très souvent non plus. Puis, tu sais, ah. les Pingouins jouaient sans Crosby, sans Malkin, puis ils ont été capables quand même de, de disputer un bon match. Ils ont joué de façon systématique, ce que le Lightning n'a pas fait non plus. Bref, c'est sûr que le trio complet là, de Goodrow, Coleman, puis Gourde va manquer au Lightning, mais hier, c'était plus que ça. Là, on le voyait, c'était un peu une léthargie. Là. Et quand je dis une léthargie, c'est un peu, j'emploie le terme anglophone, là, mais tu sais, je suis pas certain qu'on avait toute l'énergie nécessaire pour gagner de façon régulière dans la Ligue nationale de hockey. Le talent, on sait ce qu'on a de besoin, ça va revenir à la surface éventuellement, puis le Lightning va se battre pour le championnat de la division à un moment donné. Ils vont sûrement être des séries éliminatoires à moins des blessures. Uh, Edman se sent mieux, Vasilevski est en santé. Tu sais, à un moment donné, Kucherov, Stamkos, tout le monde est là, mais... Euh, c'est ça, la Ligue nationale de hockey. La fameuse parité, c'est là, là qu'on la voit. Moi, je ne pense pas que les Pingouins vont faire les séries cette année, mais il n'en demeure pas moins qu'une équipe, n'importe qui peut battre n'importe qui quand euh, une équipe comme le Lightning ne joue pas à la hauteur de, non pas seulement des attentes, mais de ce que ça prend pour être compétitif dans la Ligue nationale de hockey. Marc, juste
2: avant de te lancer un petit peu euh, brièvement ton commentaire sur le Kraken euh, de Seattle qui joue joué au premier match, hier, ouais. je veux juste saluer Yann euh, de Palens qui nous écoute depuis Genève en Suisse. Salutations à Frédéric Pelcha, Antoine Glazier, Mario Millette également, salutations de la Floride. Et Jonathan Drapeau écrit « Le Kraken a été surprenant
4: hier, quelle énergie, Marc, qu'en penses-tu? » Oui, beaucoup d'énergie, le leadership de Jordan. Tu voyais que cette équipe-là a bien été préparée par Haxtol aussi. Moi, je pense qu'ils ont joué un bon match. Euh, C'est l'opportunisme de Vegas très tôt dans la rencontre. Deux buts sur les trois premiers tirs donnés par Philippe Grubauer. Notre collègue Stéphane White pense qu'il est overrated. Grubauer, après trois tirs, il y avait pas mal de raisons. Il s'est repris par la suite, cependant. Puis, ben, je le répète, Patrick a disputé un bon match. Puis, dans le, le point de presse avec Chandler Stevenson, son joueur de centre, qui était absent la saison dernière, lorsque les Canadiens affrontaient les Golden Knights, ben, il dit, on s'est dit qu'on allait en marquer un, mais Stevenson a redirigé une rondelle qui arrivait à contre-courant avec son patin. On a jugé que c'était une déviation. Moi, je pense que c'était assez clair qu'il a dirigé volontairement la rondelle avec son patin. Mais bref, c'est le quatrième but des Golden Knights. Quelques minutes, la présence après que le, le Kraken euh, par l'entremise de Morgan Geeky a finalement créé l'égalité pour revenir dans le match, compléter le retour en arrière. Um, les Golden Knights ne l'ont pas volé non plus, mais je pense que les Kraken s'est peut-être fait avoir euh, sur cette séquence-là. Qu'est-ce que je pense? Je pense que ça va être une équipe ouais. qui va travailler euh, très fort. Je pense pas... Que... Tu sais, ça va être intéressant de voir qui va, être... qui va être le Jonathan Marchessault puis le William Carlson, qui va être le gars qui s'est pas fait justice ailleurs puis qui va en inscrire 35 pour le Kraken. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous autres si vous avez des pistes de solutions. Je ne le sais pas encore, mais on va sûrement le découvrir ensemble cette saison.
1: Je sais que le gars qui a marqué le bugalisateur, on en avait parlé, Geeky, euh, ça a l'air qu'il faut garder un œil sur lui il pourrait profiter de cette angle à ce temps de glace qu'il n'avait pas euh, ailleurs. Donc peut-être un joueur à surveiller. Puis pour euh, la déviation, t'as le droit de dévier, de mettre ton pâté pour dévier maintenant. Ce que tu n'as pas le droit, c'est de kicker à rondelle. Puis là, vivre qu'il l'a fait de l'extérieur, c'était ça limite. qui amenait la confusion. Là. Fait que euh, tu vois, même aujourd'hui on en parle, eux l'ont challengé, ils ont eu une pénalité. Euh, euh, Garde euh, ouais. Même Bien, sur les, même les analystes, tu sais. Oui, ben c'est que c'est
4: rare que tu, euh, tu bottes, on va le dire comme ça, de façon volontaire avec l'extérieur du pied, <rire> mais c'est pourtant ça que Chandler ouais. Stevenson a fait. Écoute, c'était un peu. Euh, effectivement. Ben, c'est un jeu controversé, euh, avec raison, on en parle encore, mais. Euh, Puis, tu sais. Je suis d'accord, puis Brian Boucher avait un bon point euh, lorsque je, re, je regardais j'écoutais le match, puis qu'il mentionnait qu'on voulait voir plus de buts dans la Ligue nationale de hockey. Oui, absolument, j'achète ça. Ce qu'on ne veut pas voir, par exemple, c'est des buts qui ne devraient pas compter. En tout cas, bref, alors le Kraken s'est peut-être fait avoir, mais ça a été un <rire> bon match entre les deux équipes, puis euh, ça
1: brassait aussi euh, à Vegas pour ce match-là, c'est le fun. Ouais, c'est notre côté gardien, euh, Marc, qui ressort comme ça. Parle-moi d'Adam ouais, euh, Brooks. Parle Brooks qui ne jouera pas. Il n'y a pas de, quoi, pas de quoi paniquer avec ça. Hier, euh, Bar Barry Boulet également n'était pas de la formation pour Seattle. Lui aussi avait été réclamé au, au balatage par le Kraken. Donc, c'est pas un désaveu. Il faut amener le joueur dans l'équipe. Il faut avoir des entraînements avec lui, je présume, avant de le mettre dans la formation.
4: C'est la première fois qu'il était sur la patinoire ce matin pour le Canadien. Il était resté ici à Toronto alors que le Canadien s'y dirigeait. Pour a un vol euh, Montréal-Toronto hier matin pour reprendre, c'est-à-dire Toronto-Montréal, pour reprendre un vol Montréal-Toronto en après-midi. Euh, C'était une première séance d'entraînement pour lui. Il était à, en alternance avec Cédric Paquette au centre du quatrième trio où on le retrouvera avant longtemps, peut-être aussitôt que demain soir, contre les sabres de Buffalo. Euh, non, c'est pas nécessairement surprenant. Et euh, euh, Dans le cas de Brooks, moi, ce qu'on qu réalise là-dedans, moi, moi, je... Honnêtement, je pensais que les Leafs avaient trouvé une façon de l'intégrer dans la formation. Peut-être avait-il peur, avec l'absence de Mieyev, de, de perdre euh, Pierre Engvall, qui était peut-être l'autre joueur de trop en trop chez les Leafs. Sauf que là, euh, avec Marner, euh, avec qui on prendra une décision juste avant la période, de, euh, pendant la période d'échauffement, avec Matthews, qui ne jouera pas le premier match, avec euh, Mieyev, qui est blessé aussi, on aurait peut-être eu besoin finalement de Brooks. Brooks... C'est un leader, excellente attitude, habitude de travail, l'ancien capitaine des passes d'Origina. De c'est un marqueur de 20 buts dans la Ligue américaine. Il a gagné le championnat avec les Marlies. Il y a toutes les fois qu'il est venu avec les Leafs de Toronto, même s'il si n'a pas joué énormément de matchs, il faisait le travail. Alors, écoute, il ne viendra pas sauver le monde. Là. Puis on parle d'un joueur qui n'est même pas en uniforme pour le premier match, mais ça demeure pour moi. Tu sais, j'emploie le mot patience. Je l'ai fait lorsque le Canadien a réclamé Samuel Montambeau en parlant de Caden Primo, puis je vais le faire pour Adam Brooks, en parlant de Ryan Poehling, qui a été cédé avec le Rocket ouais. là, ce matin. En fait, il savait déjà depuis hier, là, parce qu'il était déjà sur la glace à Laval ce matin. Donc, euh, tout ça pour dire que la patience sera de mise, et c'est bien correct, parce qu'on n'a pas besoin d'aller bien ben loin. Le Victor Maté que Yaspéry Codcanimi devrait nous rappeler que le Canadien en a peut-être manqué de patience à certains moments de, de son histoire très récente.
2: Exact et chez euh, Martin toi aussi tu as eu des informations sur Brooks tu as parlé avec quelqu'un qui le connaît bien peut-être ajouter au commentaire euh, que Marc vient de faire
1: Ouais, j'ai parlé avec Todd Crocker, euh, qui est le descripteur des matchs des Marleys. Euh, sais, j'ai marié. J'ai dit, parle-moi de son patin, parce que pour moi, en 2021, c'est hyper important le patin. J'ai parle-moi de son patin, de ses mains son hockey IQ. Il dit, je t'arrête tout de suite. C'est le hockey IQ. Il dit, c'est extraordinaire comme hockey IQ, toujours à la bonne place. Puis quand il est venu dans l'arrivée américaine de hockey, c'est un gars qui a appris à jouer sur le 200 pieds. Il ne prend plus ses chances au péril de sa défensive est toujours en bonne position sur la patinoire. Puis il dit, je sais que vous allez vouloir me parler de joueur de hockey, mais il dit, vous faites l'acquisition d'une super personne. Il dit, moi, c'est l'humain qui va me manquer. Il dit, c'est un être humain 10 sur 10 en qualité de personne. Le 15e va vraiment l'apprécier. Puis je sais que les gens vont dire, ouais, mais Marty, début, je ne veux pas savoir s'il si rouvre il, il la porte aux dames. Mais, tu sais, il y a des, beaucoup de monde dans le hockey qui disent « Donne-moi des bonnes personnes, je vais en faire des bons joueurs de hockey. » Et le contraire n'est pas vrai. Puis, moi, je crois à ça. Fait que si on met euh, un gars qui joue sur le 200 pieds, un gars avec un, un hockey IQ élevé, puis un gars qui ne viendra pas mettre le trouble dans la chambre parce qu'on dit que c'est une excellente personne, lui, il dit à chaque année, il a progressé. Puis, il s'attend que jour 1 avec Canadien jusqu'au mois de juin, il s'attend à avoir une progression également euh, dans son jeu. Pour lui, il patine comme un joueur de la NHL. c'est pas plus rapide, mais il a un patin NHL. Puis pour lui, c'est une excellente acquisition de la part euh, du Canadien de Montréal.
2: Bien, dans, le cas de, dans le cas de Brooks, bien, ça n'a rien coûté. fait que c'est correct. On va être patient. Ah Marc l'a dit, faut être patient. Puis c'est correct comme ça. J les gars, j'ai envie de vous lancer un peu avant de parler du Canadien, brièvement sur les Leafs, là, parce qu'il y a euh, Marner mm -hmm. qui représente un cas incertain. Et on peut présenter la formation des Leafs, la formation projeté parce qu'il peut, peut y avoir des changements. Euh, puis Marc, euh, tu as sûrement des détails concernant Mitch Marner également, là, qui a été euh, blessé, là, ou peut-être euh, pas blessé, mais sonné un peu à l'entraînement hier, hein, c'est ça?
4: Oui, ébranlé suite à un contact avec Wayne Simmons, qu'on retrouvera à la droite du quatrième trio. D'ailleurs, Simmons, le vétéran, en compagnie de Spezza et Mario. Euh, dans le cas de Marner, il a patiné ce matin une dizaine de minutes, puis on va prendre une décision... Euh, tout juste avant le match. Moi, je vous dirais que Marner devrait être de la formation. Euh, intéressant de voir Bunting, Richie, le côté gauche euh, du côté des Leafs, qu'on a tenté de, de peut-être modifier un peu, et Matthews qui ne sera pas là pour le premier match. Kerfoot joue gros aussi, parce que quand Matthews va revenir, Kempf, euh, on lui donne déjà le poste de troisième euh, joueur de centre, alors Kerfoot qui devrait se retrouver au centre du quatrième trio éventuellement. Puis à la défensive, bien, il faut que Justin Holt tienne le coup. Il serait intéressant de voir le reste. On les voit les images là, en ce moment de, du contact entre Simmons et Marner. C'est suite à ce contact qu'il a quitté l'entraînement. Ça, c'était hier et non pas ce matin. Ce matin, il a participé à la séance d'entraînement très optionnelle des Leafs de Toronto. Puis on a dit qu'on prendrait une décision tout juste avant le match dans son cas. Moi, je vous dirais là, que si j'avais un, un vieux deux fripé dans le fond du tiroir, là, je miserais sur le fait qu'il va être de, de la formation. Mais ça reste à voir.
1: Oui, quand tu dis que ton 2 est fripé, c'est vrai que c'est un vieux 2, Marc, effectivement. <rire> euh, oui. pour ça. Donc ouais, on va voir Marner. Puis c'est le fun, ben, ben c'est le fun, je recommence. Euh, on ne m'en parle pas beaucoup, là, Marner, Coduteux, euh, moi aussi je pense qu'il va être là. Euh, Matthews pas là non plus. Et euh, Mekayev, qui est un bon joueur également pour Mais les listes oui, de Toronto, qui ne sera, euh, sera pas là. Donc euh, c'est peut-être une possibilité, puis… J'ai hâte de voir leur formation. Je veux t'entendre sur la formation d'ici mai, mais également, comment Jack Campbell aujourd'hui dans le filet. Moi, je ne le savais pas, c'était qui le gardien de but numéro un. Puis Si les livres doivent avoir du succès, selon moi, ils doivent souhaiter que Campbell prenne la pôle et qu'il réussisse à devenir le gardien qu'il espère qu'il soit. Parce que s'il faut qu'il fasse l'alternance la, avec Morazek, ils n'iront pas loin encore cette année en Syrie.
4: Elle est capable d'être dans la Ligue nationale de hockey. Reste à voir si Campbell est capable d'être un numéro un. Je pense qu'elle est vraiment là, la question. Campbell a joué de l'excellent hockey pour mm -hmm. les Leafs. Il semble avoir une attitude renouvelée. Au début de sa carrière professionnelle, là, on en a parlé abondamment dans les séries l'année passée, mais je le rappelle quand même aux, aux, euh, aux téléspectateurs puis euh, à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il avait une attitude peut-être où il n'était pas prêt à sortir de sa zone de, de confort. Jack Campbell a mis tous les efforts pour mm -hmm. devenir un vrai pro. Euh, il l'est maintenant. C'est un. Il y a du leadership aussi pour les Leafs. Oui, c'est lui qu'on espère qu'il sera le gardien de but numéro un maintenant. J'en suis pas à 100 convaincu encore. Moi, je pense pas qu'il fait partie du premier tiers ou peut-être même de la première moitié des, des gardiens de but numéro un d'impact dans la Ligue nationale de hockey. Mais est-ce qu'il peut le devenir? Oui, absolument. Dans le cas c'est le manque de constance là, à travers sa carrière qui nous fait dire ça, mais quand ouais. joue bien, et il est capable de grandes choses aussi. Alors, je pense qu'on va partager un peu le travail entre les deux en espérant que Campbell soit en mesure de jouer... Ben, on parle de gardien de but numéro un, mais Martin, tu le sais, c'est 60-40 la tendance, puis je présume qu'on espère que 60 appartiennent à Campbell plutôt qu'à Marazek du côté des Leafs. Tout ça va être
2: ça. intéressant... À... Ouais, ça va être intéressant à surveiller. Du côté de Montréal, puisqu'on parle des gardiens, Marc, parle-nous un petit peu de Jake Allen, là, ouais. euh, son état d'esprit. Lui quand même euh, des pas des pires bottines à chaussée. On sait que Price va être absent pour un bon bout de temps. Donc, parle-nous un petit peu de Jake Allen.
4: Ben, il connaît le tabac. Ça, c'est la beauté. Maintenant, est-ce que le poste numéro un, lui, a toujours souri dans les nationale de avec les blues? Non, rappelez-vous... Euh, il y a été des années où les, les Blues cherchaient justement un gardien de but numéro un. Puis c'est vraiment quand Bennington est arrivé qu'Allen a été un excellent auxiliaire de luxe dans la Ligue nationale d'hockey, ce qui l'a été l'année passée pour le Canadien quand Price... C'est blessé. Euh, je vais reprendre encore une fois les propos de Stéphane Wade. Pour un mois, un mois et demi, j'ai pas de problème. Maintenant, à long terme, c'est une autre paire de manches. Et comme la saison commence sur les chapeaux de roue pour, euh, pour le Canadien avec trois matchs en quatre soirs, ce serait intéressant de voir comment on va gérer la situation ce soir. Ça représente tout un défi. Tu veux avoir ton gardien numéro un, qui est Allen, pour l'instant. Euh, dans le, dans, devant le filet pour le match d'ouverture euh, samedi à domicile maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec le match à Buffalo demain? Est-ce que ça dépend du résultat de ce soir? Est-ce que ça dépend de la charge de travail aussi de Jake Allen? S'il reçoit 46 puis il se fait brasser un peu, peut-être qu'on va voir Samuel Montembeau. Bref, dans le cas de Jake Allen, moi je pense que l'état d'esprit n'est pas compliqué. Quand je suis devant le filet, c'est moi le numéro un. Puis je réalme ce temps avec l'auxiliaire à Carey Price comme il l'a été dans les séries l'année dernière. Quand Price reviendra en santé, ce qu'on souhaite tous. Euh, pour ce qui est d'Allen, bien c'est pas compliqué. Il faut que a, ben, pas lui, mais il faut espérer comme observateur que le Canadien va jouer de façon beaucoup plus... Hermétique, là, pour moi, ça résonne comme plate, mais disons de façon beaucoup plus structurée défensivement, avec un engagement dans le territoire défensif qu'on le fait dans le calendrier préparatoire, par exemple. Si on est capable de le faire, bien, moi, je pense qu'Arlen est capable de jouer beaucoup de matchs, on l'espère pour lui, et qu'il connaisse de bonnes performances. Maintenant, reste à voir s'il est capable d'aller voler des matchs. L'année passée, il a été excellent, je pense pas qu'il a volé beaucoup de matchs, ce n'est pas nécessairement ça que tu veux d'un gardien de but auxiliaire non plus. Tu veux juste qu'il soit constant. Puis ça, Jake Allen, pour moi, il est capable de le faire.
1: J'ai une petite idée de la réponse, mais je te pose pareil la question. Est-ce que Dominique Duchamp change des choses dans son style de jeu parce que c'est Jake Allen et non pas Carey Price? Oh, Bien là, il faut pas trop. Il ne faut pas
4: trop commencer à jouer là-dedans. Il faut espérer un engagement de tous les instants, mais je suis pas sûr qu'on qu'on espère d'avoir un, un changement de philosophie, de système de jeu et de structure. C'est vraiment, vraiment... Tu sais, des, des situations d'adversité à travers l'histoire des sports collectifs, ça a quand même déjà marché pour rassembler les troupes. C'est la seule chose que je peux voir au niveau du changement. Appelons, appelons ça une mentalité peut-être plus... Maintenant, il ne faut pas que tu joues sur les talons. Parce que si le Canadien joue contre les, sur les talons, ça, ça veut dire que tu donnes plus de temps, plus d'espace. Si tu donnes plus de temps, plus d'espace aux livres, je te le dis, la soirée va être longue. Contre les sables, tu vas peut-être t'en tirer. Mais contre les livres ce soir, la soirée va être longue, même si Mathieu n'est pas là. Alors, moi, je pense qu'il faut que tu continues d'être agressif. Le Canadien doit être capable d'aller appliquer de la pression en échec avant parce que les défenseurs des livres, c'est là où ils ont plus de difficultés. Parce que sinon, là, si les livres sont capables de, de manœuvrer en sortie de territoire, éventuellement en transition pour connaître de mon moment dans la zone neutre. c'est la zone neutre que le Canadien a dominée dans les derniers matchs de la dernière série contre les Leafs, c'est encore là où il faut que le Canadien s'impose aussi. Alors, je vois pas de changement de mentalité. Je comprends ta, ta question. Euh, Peut-être que l'approche sera différente au niveau individuel, mais tu dois absolument être capable de performer de la même façon et d'appliquer le même système de jeu.
2: OK, Marc, si tu le veux bien, euh, puis je sais que Martin veut faire euh, quelques lectures de commentaires sur la RDS.ca, on va le faire au retour, mais là, le coach vient de toujours de parler, de Dominique Duchamp, au médias on l'écoute, puis on commande par la suite.
5: Bien, il y avait des opportunités euh, pour certains joueurs. Euh, évidemment, avec notre décision, euh, je crois que euh, lui-même, il, euh, il peut dire qu'il euh, aurait aimé en faire plus. Donc, euh, mais en même temps, ça change tellement vite dans le hockey que euh, ça lui prend un bon départ là-bas, puis euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et Surtout, euh, avant le premier match, on a tout le temps sou euh, souper d'équipe, donc on est allé tous manger ensemble, et puis, euh, ça fait du bien. On a parlé avant, mais puis c'est certain que nos joueurs, puis à travers la Ligue, ont on vécu ça. C'est des moments difficiles d'être euh, enfermés presque euh, dans une bulle. Puis euh, on a vu l'impact un peu partout dans la société, puis c'est certain que pour nous... De reprendre un peu une vie plus normale. Euh, ça fait du bien. Tu disais, il reste
3: du chemin à faire pour la défense. On a un bon bout à parcourir. As-tu l'impression que vous avez réussi à en faire un bout
5: quand même dans l'entraînement? Oui, je pense qu'on a fait un bout. Puis on a, on a fait un bout sur la glace. On a fait un bout aussi en regardant certains détails et puis aussi dans notre façon de penser. Donc on a adressé ces trois aspects-là. Et je crois qu'on est dans une bien meilleure position
1: Oui, quand on parle du jeu en défensive on parle bien sûr du jeu collectif mais Marc, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur la défensive du Canadien je vais lire quelques commentaires puis je veux t'entendre par la suite euh, ouais. Robert Trépanier, la troisième duo de défenseur du CH, pour moi laisse à désirer euh, Jimmy qui dit euh, le gros morceau qu'on va manquer, c'est vraiment Edmondson et plusieurs euh, lui ont répondu entre autres euh, que oui, Edmondson va manquer, va manquer à Petrie. Euh, Martin Lajoie, Koulak sur la première paire, ça risque de faire mal. Euh, il y en a beaucoup de commentaires. J'aimerais saluer euh, Mario Lucier également, Mark Hayes qui est un régulier. Euh, Mark Witsowski également qui parle de Adam Brooks. Euh, Jean-Luc Pigeon également, un régulier, Gabriel Archibald. Parle-moi de la défensive du, euh, du Canadien. Moi, j'ai pas de problème avec euh, les six
4: élus euh, qui font partie de la brigade défensive dans les circonstances qu'on connaît. T'sais, on n'a jamais eu de réponse sur Sammy On ne sait pas ce qui est arrivé à Norlinder. Parfait pour Kaden Goulet. Moi, je voulais qu'il qu s'en aille à, à, à ouais. Prince Albert. Puis qui reviennent plus confiants. Fait que ça, j'ai pas de problème avec l'identité des six défenseurs, puis je suis d'accord avec le commentaire des internautes qui nous dit euh, qu'Edmundson va manquer au Canadien. Maintenant, je suis pas trop inquiet pour Koulak. Moi, je pense que Koulak est capable. On le tasse trop facilement, trop souvent, puis on revient toujours avec lui. Je comprends que des fois, il a la confiance fragile lorsqu'il commet des erreurs. Il va en commettre. S'il est capable de passer par-dessus ça, j'ai pas trop de problème. Ils ont connu du succès ensemble, Koulak et Petrie, dans le passé. Là où j'ai mon point d'interrogation, c'est pas l'identité du troisième duo de défenseurs, mais plus la composition des deuxième et troisième duos. Moi, je pense qu'en Sherrod et Savard, on veut reproduire ce qu'on avait fait avec Sherrod et Weber dans les séries, mais je ne sais pas si on est capable de soutenir ça pendant 82 matchs. Alors, un, ce duo-là, au niveau de la vitesse d'exécution, m'inquiète un peu. Et au niveau de la défensive, proprement dit, pour couper le temps, l'espace dans le territoire défensif... Romanoff et Weidman, ça peut m'inquiéter aussi. Moi, j'aurais préféré voir Romanoff avec Savard, Weidman avec Sherratt. Tout le monde de son côté, mais c'est peut-être ça qu'on va voir avant longtemps aussi.
2: Ouais, les, les, les ajustements vont sûrement se faire si jamais ça va pas très bien. Euh, Marc, on a quelques secondes avant de s'arrêter pour la pause télé. mais On poursuit sur le web. Je veux lire euh, peut-être quelques commentaires rapides. Il y a Yannick Pilon qui euh, demande Est-ce que le Canadien pourrait éventuellement faire une offre hostile à Brady Kachuk pour l'amener à Montréal euh, Je vais te laisser commenter après. Euh, également, il y a Sébastien Jean euh, qui parle de Koulak. On va y revenir. Les gens, à la télé, on s'en va au grand titre et on poursuit sur le web avec Marc Denis.
0: la vitimité à ton rythme. Propulsé par Énergie.
2: Bon, je disais donc que Sébastien Jean euh, répète un peu le même commentaire que Martin a fait tantôt, qu'au sur la première paire, euh, ça m'inquiète. Et là, j'ai deux questions. Là, il euh, y a eu celle que je t'ai lue tantôt, Yannick Pilon, offre style à Kachuk, rêve ou réalité, ou en tout cas dans la mesure du possible. Et Mathieu Ouellette te demande, Marc, est-ce qu'on va te revoir entre les deux bancs cette année?
4: Oh... Oh, C'est une bonne juste des bonnes questions. Euh, moi, je vais dire Brady Ketchuk rêve, utopie, euh, pour une offre aussi, parce que le Canadien, <rire> euh, au moment de soumettre sa liste de 23 joueurs, était l'équipe avec euh, le plus gros impact. Là. En fait, on dépassait, je pense, de, de 10 millions le, le plafond salarial. Évidemment, là, il y a des blessures assez importantes à des joueurs hauts salariés comme Weber, Byron et euh, un certain Carey Price. Euh, donc, moi, je pense que c'est plus dans le monde de l'utopie. Mais avoue que ce serait drôle d'avoir Brady Ketchuk après euh, avoir vu le, les Hurricanes venir subtiliser euh, Yasperi Kotkaniemi, mais euh, je pense pas que ça va arriver. Maintenant, euh, entre les deux bancs, ce ne sera pas pour le début de la saison. Il y a des endroits où il y a effectivement présence entre les deux bancs. Et, tu sais, ce n'est pas à moi à tout expliquer ça, là, mais je vais faire ça vite quand même. Tu as des équipes de télédiffusion qui sont directement reliées avec l'équipe de hockey. Donc, Rob Ray, demain, vous allez voir entre les bancs. Lui, il travaille pour les sables de Buffalo avant de travailler pour le réseau de télé, alors que moi, je suis un contractuel avec RDS, pas avec le Canadien. Et la deuxième chose, c'est que les détenteurs de droits nationaux, comme ceux qui ont regardé la télévision des matchs euh, hier à ESPN, ont aussi quelqu'un entre les bancs, alors que nous, on est un détenteur de droits régionaux pour le Canadien. Alors, tout ça fait que, euh, jumelé avec euh, les, euh, les règlements locaux et sanitaires, ça nous donne une année où on a recommencé à voyager. On va être là dans les amphithéâtres. Mais tu sais, hier, c'était le premier de je sais pas combien de tests COVID qu'on va passer, euh, Pierre et moi, avant de, de, de faire le premier voyage. Puis, je ne serai pas entre les bancs donc, euh, pour le début de la saison. Parle-nous donc de ça un peu, parce
2: qu'il y a eu des questions là-dessus, puis Martin, je vais te laisser aller après, mais les gens veulent savoir là, comment ça fonctionne. Là, ce pas pire, vous êtes au Canada, mais vous en allez à Buffalo ce soir après le match. Comment ça fonctionne, un, voyagez-vous avec le Canadien, deux, comment ça fonctionne vos journées de test COVID?
4: Oui, exact, oui, on voyage avec le Canadien maintenant. On doit donc se plier à certaines exigences de la Ligue nationale de hockey qui sont parfois plus sévères donc, que les exigences pour les voyages transfrontaliers des citoyens canadiens et américains. Les tests PCR, donc, pour la COVID sont exigés en plus du passeport vaccinal. Donc, ça, c'est pour les, les questions d'ordre un peu plus techniques. Euh, du côté pratique, on voyage avec la formation, donc oui, on va traverser la frontière ce soir, là, cette nuit après le match euh, ici à Toronto. On va se diriger du côté de Buffalo, puis on va retraverser la frontière dans la nuit de jeudi à vendredi pour reprendre le chemin de Montréal après le match à Buffalo. Euh, et euh, oui, on est, on est logé au même hôtel que la formation. On voyage dans les transports, donc les autobus et l'avion les, les, nolisé du, euh, du Canadien au sein d'un groupe là, qui est... Tu sais, je vais dire qu'il est assez étanche et hermétique, là, mais c'est un groupe qui doit demeurer constant. Évidemment pas pour les joueurs, mais moi je parle pour les six personnes qui font partie des équipes de télé et radiodiffusion. diffusion là, Je parle de Danny et Martin pour la radio, je parle de Sergio et Dan pour euh, nos amis à TSN et de Pierre et moi. Nous sommes les six seuls membres euh, qui ne sont pas de l'organisation qui voyage euh, au sein du groupe tu, euh, du Canadien de Montréal cette saison.
1: C'est quand même intéressant, intéressant de ça. savoir comment ça fonctionne derrière la caméra. Pour ce qui est de Brady Ketchuk, je veux vous dire que le Canadien est plus qu'à côté sur la masse salariale. Donc, euh, déjà là, il y a un problème là. Puis, euh, peu importe ce que le Canadien pourrait offrir à, à, à Ketchuk, Ottawa peut euh, matcher, comme ils disent en anglais. Ils peuvent égaler l'offre parce qu'ils ont tellement de place sur la masse salariale. Donc, ça serait une perte de temps euh, gigantesque euh, de s'attaquer à, à Brady Ketchuk. Euh, Marc, euh, pour venir au match de ce soir... À quoi tu t'attends euh, de ce match-là? Est-ce que tu t'attends à ce que ça soit inégal parce qu'on ne pratique pas défensive pendant l'été euh, quand on est chez nous puis que ça soit une pétarade? Ou tu t'attends de l'animosité parce qu'ils se sont affrontés en Syrie puis on disait tout le temps que les rivalités vont se bâtir quand tu t'affrontes en Syrie? On l'a vu même les premiers matchs hors concours. À la première période, on a fait « Mon Dieu, euh, on est juste en leur concours et ça, ça y allait gaiement ». À quoi tu t'attends?
4: Bien, je m'attends à ce que les livres euh, arrivent avec, euh, oui, un peu de revanche euh, derrière la tête, mais ça demeure que quand on essaie d'en faire trop, parfois, ça peut se retourner contre nous. Alors, c'est le niveau d'engagement, tu l'as dit, le niveau d'engagement défensif là, euh, dans les trois territoires du Canadien qui va, qui va en dire gros, puis Allen va avoir besoin d'être bon. Oui, je pense que ça peut être inégal. Le gros piège pour les livres, c'est essayer d'en faire trop, trop tôt, que ça marche pas, puis qu'après 10 minutes, les tirs, c'est 10 à 0, mais tu n'as pas eu des tirs de qualité. Puis là, le Canadien c'est un jeu de puissance puis en marque un. tu sais Ça, c'est le danger qui guette les Leafs. Le danger qui guette le Canadien, c'est de ne pas être engagé puis de laisser les Leafs euh, faire ce qu'ils veulent. On sait qu'ils ont beaucoup de joueurs de talent. Là, je pense entre autres à Marner, à Tavares, à Nylander pour ne nommer que ceux-là. Puis Bunting et Richie vont être capables de remplir le filet aussi. Alors, moi, je pense qu'il faut pas laisser les Leafs euh, manœuvrer à leur guise, mais... Je te dirais que rapidement de même, il ne euh, faut pas se mettre la tête dans le cercle. Je pense que les Leafs partent favoris pour ce premier match-là. Mais euh, on l'a bien vu hier, là, euh, du côté des Penguins de Pittsburgh, euh, le Lightning a beau avoir plus de talent, à un moment donné, il faut faire les choses de la bonne manière. Ce que le Lightning n'a pas fait, puis ça peut guetter les Leafs aussi ce soir.
2: OK. Petite question euh, de Marc-André euh, Martin Masque qui te demande, je sais que c'est du long terme, là, mais euh, avec euh, l'acquisition de Brooks euh, et de... de tous les joueurs qu'on a actuellement dans la formation puis des blessés qui vont revenir. Quand Paul Byron sera disponible, est-ce qu'il, selon toi, sera de la formation euh, du
4: Canadien ou on va peut-être tenter de, de l'échanger? Ah, oh, mais ça va être très difficile. Un joueur qui vient d'être blessé puis qui a un contrat de l'impact de Paul Byron contre une masse salariale, ça va, être, ça va être quand même difficile là, tu sais, à à transiger, mais moi, je pense que oui, il est capable d'être de la formation, là, Paul Byron. Ça, pour moi, ça fait pas de doute. Beaucoup plus qu'une qu transaction.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Quel professionnel ce Martini.
1: Bon. Il a fait ça comme un chef de ramener la pause. Bravo, Marc, vraiment impressionnant. Euh, Puis tu sais, je suis rendu avec les médias, je suis rendu que je fais comme les dirigeants, tu sais, avant de prendre des décisions sur les joueurs qui sont blessés, on va attendre. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver d'ici le retour de, de Paul Barron, des joueurs qui ça, performent, des ça. joueurs qui se performent, des joueurs blessés, etc. Marc, un énorme merci pour ton temps. La saison est lancée. On était content de, de travailler ravoir ouais. la semaine passée, mais il me semble que qu'on est encore plus heureux aujourd'hui parce que ça lance la saison.
4: <rire> oui, absolument. On sera là, Pierre et moi, en direct de Toronto pour euh, la portion avant-match de Hockey 360. On est sur place. Puis demain, ben, n'oubliez pas le rendez-vous. L'avant-match et la télévision du match contre les Sables, c'est notre ouverture à RDS euh, demain. Alors, on a bien hâte de, de vous retrouver. C'est reparti. Merci, Marc. On se Salut. reparle la semaine
2: prochaine. Salut salut Marc. tout le monde. Alors, denis en direct de Toronto. Je sais que David Perron est prêt. Juste avant, Martin, si tu le permets, on va juste écouter euh, deux, deux joueurs qui viennent de s'adresser aux médias également en marge du match de ce soir. Josh Anderson et Cole Caulfield. Et par la suite, bon, ça va faire un petit tour dans l'Ouest avec David Perron. It's going to be exciting. Um, obviously, um, when you have a lot more fans in the building and that excitement, uh, them being away from the game for so long, and um, obviously them getting a little bit of a taste of it last year in the playoffs, but um, you know have a full packed house tonight. Uh, it's going to be exciting. It's going to be a energy rush for for both teams tonight too, because we haven't seen that in a while. So um, I think everybody's looking forward to getting things started.
5: I mean, I'm ready to go. I know the guys are, uh, the fans are, so it's going to be pretty exciting. But just to have fans back in the building, I think that uh, ups the intensity a little bit more too. Playing the right way, you know, not cheating um, for offense. I think the, the offense will come as long as we're playing you a know, tight D zone and kind of getting out as a unit of five rather than kind of leaving the zone early. So um, it's all about playing the right way, and uh, I think success will come from that.
1: Il n'y a pas grand-chose à traduire, Yannick. On est dans les, euh, les clichés, hein? jouer de la bonne façon. On est <rire> ouais. excité, heureux de recommencer. Euh, D'un côté comme de l'autre, du côté de Josh Anderson et de euh, Cole Caulfield. Si tu veux bien, on va se diriger euh, du côté de, je pense, Vail au Colorado. C'est là qu'ils sont installés, les of ouais, ouais. océanaux. On va les rejoindre David Perron. Salut, David! Salut,
3: David! Salut, les boys! avez-tu un GPS sur moi ou quoi?
1: <rire> non, non, non. <rire> non, on a des bons. Hein? Non. <rire> Non, on, a on a des on bons conseils. On nous a dit en plus que tu étais là. Ouais, c'est ça. Mais euh, écoute, qu'est-ce que vous faites à, <rire> à Vous jouez juste samedi. Êtes-vous allé faire du team banding là-bas? Tu commençais le lancer de la hache?
3: <rire> Non, exactement. On a eu euh, quelques pratiques. Euh, on a eu une, une journée plus relax aujourd'hui, mais en effet, euh, passer un peu pense, de temps ensemble, euh, tous les joueurs, je pense qu'avec euh, la dernière saison et demie qu'on a eue, euh, on n'a pas eu l'opportunité vraiment de. De, un joueur comme Tory Crew, exemple, qui signe l'année passée, euh, il n'a pas eu la chance de connaître les gars à l'extérieur de la patinoire de la même façon qu'un qu année normale. Donc, euh, on essaie de, de trouver un, un petit edge de ce côté-là. En euh, même temps, venir s'acclimater avec l'altitude. Euh, vers c'est pas mal plus haut en altitude que, que Denver, même. Donc, euh, pour une des rares fois dans notre vie, le samedi, on va jouer à, à Denver euh, contre l'Avalanche, puis on ne devrait même pas sentir l'altitude comme on la sent d'habitude. Euh, donc euh, c'est intéressant
2: Marc, euh, tantôt nous disait David que euh, pour lui de retrouver mmh. un semblant de normalité de voyager avec l'équipe de pouvoir aller euh, manger au restaurant euh, Dominique Ducharme l'a dit tantôt aussi hier, il y a eu un super d'équipe c'est la même chose de votre côté jusqu'à quel point ça vient vous aider ou changer le moral pour chacun des joueurs euh, pour toi mais pour l'ensemble de l'équipe également ça doit faire du bien là, de retrouver un peu plus de normalité au quotidien dans votre vie qui n'est pas toujours simple.
3: Oui, oui, non, exactement. Je pense que euh, c'est énorme, là. même pour, pour les femmes des joueurs. Hein. Je rappelle encore, le, crew, là, le sa femme, elle ne connaissait aucune des, aucune des autres fans de, de l'équipe. Je pense qu'à matin, il y avait un brunch, tout le monde ensemble. Euh, donc, c'est la même chose, ce n'est pas juste pour les joueurs. Euh, je pense que les, pour les gars, le restaurant, le soir d'avant, on chansons, se promène, on est on a une belle avion, etc., mais je pense que les restaurants, c'est la plus belle affaire qu'on a dans l'île nationale, d'avoir la chance d'aller dans des bons restaurants, d'en profiter avec les gars. Euh, c'est là, je pense, qui qu se crée beaucoup de chimie
5: aussi.
1: Tu parles des restaurants. C'est quoi, euh, pour un joueur la Ligue nationale de hockey, la plus grosse différence avec les deux dernières saisons et cette année, que ce soit les tests, les limitations, etc.? Donne-nous le portrait de à quel point ça va être différent. Là, on sait les restaurants. Quoi d'autre?
3: Ouais ben non, c'est sûr, regarde, je pense qu'on a eu beaucoup de tests, le COVID, dans, dans la dernière année. Euh, on va continuer d'en avoir, je pense qu'on voit certaines équipes déjà qui dealent avec des tests euh, positifs. Je pense que, euh, j'imagine qu'à un certain point durant la saison, toutes les équipes vont délèguer de quoi de même. Euh, je pense que les gens avec la vaccine, le vaccin, etc., qui, qui est disponible vraiment, c'est pas mal pour tout le monde maintenant, euh, je pense que les gens commen <coughs> commencent à réaliser qu'on doit commencer à vivre encore plus que jamais. Euh, tout, en, tout en faisant attention. Donc, euh, euh, je pense que la vie était énormément différente, mais les gars, on est juste content on a, on a vu même les, les matchs pré-saison, comment euh, l'intensité de notre côté dans nos matchs pré-saison était différent de, de, je pense, même certains matchs de saison l'année passée. Je ne sais pas si c'est le fait que les jeunes joueurs n'ont on pas vraiment eu la chance de se prouver dans la dernière année et demie pour faire une équipe. Souvent, c'est soit descendre direct aux juniors, soit euh, descendre direct dans Taxi Squad. Euh, il y avait zéro personne dans les dans les astrades. Donc je sais pas si c'est tout l'effet de tout ça ensemble, mais nos, nos matchs pré-saison ont été euh, vraiment intenses. Puis euh, tu sais en même temps, genre de voir la, la saison comment ça va ça va commencer. J'ai l'impression que l'intensité va poursuivre.
2: OK, deux questions David du public. Il euh, y en a une de Jean-François sur Facebook qui te demande Comment était ton été Quel genre d'été as-tu passé au, au Québec Ça, c'est la première. Et Marc-André te demande David, outre Denver, quelle est la ville la plus difficile à jouer ou s'adapter avant un match Là, Tu faisais un lien avec l'altitude tantôt.
3: Oui. Il ben, y, y a juste Colorado. Je pense qu'il y en a un petit peu à Calgary il y en a un petit peu à Vegas, l'altitude. Mais. Euh... Il n'y a, a pas vraiment d'autres villes que, qui changent de quoi. Euh, je pense vraiment que c'est Denver, il n'y a rien d'autre. Euh, mon été a été super bien. Là. Ça a quand même été euh, un été qui a passé rapidement euh, avec ma famille. J'avais été, après la saison, euh, en Californie pour une semaine. J'ai aussi été euh, au sud de, de Saint-Louis à 4 heures au sud, dans un endroit qui s'appelle Big Cedar Lodge. C'est comme, euh, je sais pas si le monde connaît ça au Québec, là, mais des Bass Pro shop mais c'est comme une, une resort de ça avec chasse et pêche, euh, golf toutes sortes d'affaires. Ah, c'était ben oui. vraiment, euh, vraiment impressionnant pour de vrai comment ça cool cet endroit-là. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Après ça, on est retourné euh, au Québec. Puis c'était avant, euh, je pense c'était vers la fin de juin qu'il y avait encore la quarantaine de deux semaines. Donc, on a été deux semaines toute la famille avant la quarantaine. Tu sais, ce qui est le fun, mais en même temps, ça a un peu raccourci notre été. Ça nous a amené pas mal à, à début mi-juillet euh, avant qu'on qu voit nos gens. Euh, puis avec l'École des enfants qui commence euh, mi-août, je pense que c'était le 20 août cette année qui a commencé, on est revenu de bonheur. Donc, euh, euh, ça a été notre été, on a, on a eu une super bel été, euh, mais en même temps, je pense que si c'est le mois de juillet qui a pas été euh, si beau que ça, mais euh, ben quand on laisse à noué en tant que température. Donc, euh, on a vraiment profité plus en, au mois d'août euh, en estrie.
1: Il y a énormément de commentaires et de questions sur le RDS.ca, David. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, parce qu'on ne t'avait pas entendu depuis le début de la saison, qui sont très contents de te savoir là. Euh, Sylvain si Boucher, il y David, ça faisait longtemps. Euh, euh, bref, beaucoup de commentaires comme ça. Bien content de, du retour de David, c'est Richard Guilbault. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, Garde, je vais y aller. Euh, Gabriel qui parle Tarasenko. Est-ce que je vais t'envoyer trois, quatre questions, puis tu prendras le temps d'y répondre. Euh, Gabriel. Gabriel et Mario Lucier te demandent, Tara est toujours avec l'équipe, est-ce que ce sera une distraction? Parle-nous du départ de Samuel Blais, et Léonard Boudreau qui te posent la question. Euh, avec tous les Québécois qu'avec avec le Canadien, pourquoi tu n'es pas venu à Montréal? Euh, Martin Lajoie, ça, euh, tu n'es pas obligé de répondre à ça. Euh, il y a un feu que tu sois échangé Et... Euh... <rire> <rire> fait que vas-y, garde-toi Tarasenko, les départs entre autres de blé Il y a Patrick Bolac qui te demande si la perte de Vinsdon au repêchage d'expansion sera une grosse perte à défensive <rire> Puis t'avais-tu pris à pari avec ou as tu as-tu dit genre je le sais c'est quoi tu vis quand il est parti
3: Ah j'ai Ben garde pour la, la question du Canadien j'ai un, un contrat à respecter donc euh, je vais continuer à respecter, sure, je suis sure. très bien à Saint-Louis euh, J'adore ça ici de la famille aussi On va voir ce qui va se passer dans le futur euh, pour Don, ben, Vince Don, c'est sûr que j'ai eu quelques petites conversations, là, euh, rien de, de trop important, je pense que euh, dans son cas à lui, euh, je pense qu'on l'a vu, il a joué un peu, il a eu un peu plus de temps à glace d'habitude, plus d'opportunités en power play, euh, c'est quoi qu'il va avoir vraiment la chance de se développer, trouver un autre rôle que peut-être qu'il n'aurait jamais eu accès à, à avoir à Saint-Louis, donc je suis vraiment content pour lui. Euh, Sam Bled, bien évidemment c'est un de mes bons chums, euh, un Québécois, c'est tout le temps difficile d'avoir euh, un, un gars partir. je pense qu'il euh, a passé une bonne partie de l'été euh, à Saint-Louis en plus, et, sa copine elle vient de là, donc euh, ça a été un peu difficile pour lui je pense son départ, euh, on a vu quelques highlights de lui dans, dans, dans le camp à New York, il a l'air de bien aller je pense que, bon, en tout cas il a l'air de former un trio avec Reese puis Goudreau sur le quatrième trio pour commencer, euh, il va avoir la chance d'amener son jeu physique, de, de vraiment aller faire une différence puis je pense qu'en même temps, il y a une touche, une touche offensive, on a un, vu un de ses buts qu'il a fait un, un match pré-saison, c'est incroyable euh, donc tu sais, c'est plus des conversations légères qu'on va avoir avec les gars, mettons quand il va scorer un but de main je vais y envoyer un, un message euh, « good job buddy, lâche pas » des choses tu sais des, des choses bien simples après ça, ben, on demande quand que la famille va, quand tout le va, tout le monde va, on se passe 5-10 minutes puis euh, après ça, on va peut-être soit se parler la semaine d'après ou ça peut, ça peut que ce soit quelques mois après, donc euh, euh, demain, ça se passe, je pense que pour Blais euh, il était rendu à un point aussi un, un peu comme Sanford, ils l'ont échangé il dans une autre opportunité, T arrives à un point à maner qu'une équipe d'un fois que c'est pas tout le temps négatif d'aller ailleurs euh, de, de réaliser que, comment c'est dans d'autres organisations euh, dans le cas de Tarasenko regarde, euh, il y a eu ce qui s'est passé au courant de l'été euh, c'est arrivé tellement de bonheur de dans l'été, tout le monde s'attendait à, à ce que le le cas soit réglé du sens qu'il avait demandé un échange. Mais en même temps, je pense qu'il y a eu assez de temps qui s'est passé pour qu'il y ait un peu une guérison qui s'est faite. Euh, on a acquis Bouchnevich au travers de ça. Euh, en, en tant que ruche, je pense que c'est tout le temps intéressant. C'est comme moi avec les Québécois, c'est tout le temps le fun d'en avoir dans l'équipe. Euh, je pense qu'il était... y a eu la chance ici de, de, de vraiment tourner la page, de réaliser qu'il allait commencer la saison avec nous autres puis euh, garde je sais même pas à partir de là c'est pas tu pas des conversations qu'on qu va se parler dans la chambre hey, regarde c'est pas grave as demandé un échange c'est la business c'est des choses qui arrivent qu on s'attend que quand il va embarquer sa glace euh, samedi pour le premier match qu'il donne son 100% pour l'équipe puis euh, tu sais ça serait pas le premier de qui de, de, de demandé un échange qui veut aller euh, avoir une, une autre opportunité ailleurs puis euh, c'est pas à moi de, de prendre la décision c'est à lui puis Doug Armstrong.
2: OK. Euh, Martin disait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questions sur RDS.ca, mais sur Facebook aussi. Puis d'ailleurs, ça faisait partie de mes questions à moi. Il y a Christian Gendron qui te demande euh, est-ce que la chimie s'installe avec le nouveau venu <coughs> Brandon Sad Et euh, tu as demandé également euh, de nous parler de Biuchnevich et de James Neal. Il y a quelques additions là, cette année à votre formation.
3: Oui. Euh, Sad, c'est un gars que présentement. Euh... Il est à notre aile gauche avec moi et O'Reilly euh, pour commencer le premier match. Euh, si on regarde sur papier, si je regarde ses forces. C'est un joueur que selon moi, il pourrait fitter parfaitement à notre trio. C'est un gars qui patine bien. Notre trio, on a un besoin, besoin d'un gars qui va pousser les défenseurs. On a besoin d'un gars qui va, qui va apporter une certaine vitesse sur l'échec avant. Euh, arriver le premier sur la rondelle, puis après ça, moi et O'Reilly, on rentre là-dedans, on enlève la rondelle, on fait des jeux à partir de ce moment-là. Euh, je pense que ça, ça nous permet d'arriver avec nos forces, tandis que euh, si c'est un joueur qui a un peu moins de vitesse ou si c'est un joueur qui comprend moins son rôle sur un trio, qui va moins aller en avant du filet, des fois, ça va peut-être un peu moins cliquer. Tu sais, un gars comme Sanford, on avait du succès avec lui, moi et Ryan, à cause de ça. Euh, bush je pense que c'est un joueur qui est encore jeune dans la Ligue. Il y a eu des, deux, deux excellentes saisons définitivement l'année passée. Il est capable d'atteindre un autre niveau euh, offensivement, défensivement. Euh, c'est un joueur que, de notre côté, je pense qu'il va être euh, regardé à jouer en des euh, avant, avantages numériques. Il va jouer de 18 à 20 minutes à, à tous les soirs. Donc, euh, ça va être. Pour, pour que les Blues aient du succès, il faut que lui ait une très bonne saison. Euh, Puis, Neil, ben, c'est un peu la même chose, du sens que, lui, évidemment, son contrat, il est plus petit. C'est un joueur qui est venu en try Mais, tu sais, si tu vas ramasser un 12, 15, peut-être même 20 buts avec James Neil avec le contre avec la drive qu'il peut peut-être apporter, du, du sens qu'il est motivé, qui va amener euh, euh, sa carrière de, de la bonne façon. Il vient, vient d'avoir son contrat acheté avec Edmonton, donc je suis certain qu'il va vouloir euh, avoir un bon début de saison puis tourner la page là-dessus.
1: J'adore votre formation. La troisième ligne, euh, tu sais ce que je pense euh, de Thomas, même si tu as toujours calmé mes ardeurs. Avec Tarasenko, tu viens d'en de parler avec Neat, Barbachev avec Bozak qui était d'habitude votre troisième centre, grand du quatrième centre. Et là, il y a le jeune, euh, comment qu'on dit? Jake Neighbors? C'est comme ça qu'on dit son nom? Oui. Ouais. Jake Voisin. Premi premier choix en 2020. Euh, oui. C'est un jeune impressionnant. Vas-y, Martin. Non, c'est toi qui y vas. C'est toi l'invité?
3: <rire> euh, C'est un jeune qui il, il impressionne tout le monde depuis le début du camp puis pas juste <coughs> sur la patinoire je pense qu'il impressionne avec sa maturité euh, hors glace, comment il se comporte euh, euh, à l'extérieur de la patinoire dans la chambre, etc tu sais souvent t'as des jeunes qui arrivent euh, ils savent pas nécessairement comment se comporter en tant que professionnel encore tu sais mettons, je faisais probablement partie de ce groupe là quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup à apprendre puis lui, tu as l'impression que ça fait déjà un an ou deux ans qu'il est, qu est pro. Euh, il a impressionné l'équipe beaucoup. C'est des petits détails, mais il a décidé de venir à Saint-Louis un mois avant le camp d'entraînement, s'entraîner, euh, commencer à mettre les efforts dans la bonne direction. Puis il a mérité tout ce qu'il y a jusqu'à date. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant pour lui, je pense aussi 19 matchs présentement. Puis c'est le même que moi aussi, j'avais commencé à 19 ans. Puis je pense que tout le monde s'attendait de me revoir l'Édal-Junior après 9 matchs, mais finalement, j'ai forcé la main de l'équipe. Donc on ne sait jamais ce que le futur va aller apporter euh, puis j'y souhaite la même chose. Euh, mais si euh, le 9 match, euh, il décide de le retourner aux juniors, ça peut l'amener jusqu'à mi-novembre avec l'équipe de la Ligue nationale. Il va apprendre beaucoup. Euh, on aurait un gars comme Oscar Sunquist qui va probablement retourner au jeu en même temps. Donc ça ferait, tu sais, euh, comme vous avez parlé, vous avez entendu parler de Paul Byron lieu. les équipes n'aiment pas ça, prendre des décisions avant qu'ils vont les prendre. Donc on va voir ce qui va arriver. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver de ce temps-là. Euh, puis en même temps, ben, en l'amener à mi-novembre, ben, t'approches quasiment euh, le, le temps des Fêtes avec le World Juniors, puis ça serait quoi une, une très belle expérience pour lui d'aller vivre ça. Euh, puis si après ça, exemple, il finit la saison junior, euh, tu sais, après ça, il, il, il a vécu beaucoup de belles expériences, il va avoir grandi beaucoup euh, sur la patinoire pour être encore plus prêt pour l'année prochaine. Euh, donc, j'ai rien de positif à dire pour Jake. C'est impressionnant, qu'est-ce qu'il fait?
1: Puis, tu sais, je voulais, voulais dire, la formation est impressionnante, mais tu as même euh, Klim Kostin, qui est à l'extérieur de la formation, tu comme 13e attaquant, puis c'est Bob Hartley qui l'a eu l'an passé. Écoute, il ne fait, il n'a que de bonnes choses à dire sur lui, là. C'est un train, il patine, il frappe. Ouais. Euh, donc, tu sais, vous n'avez pas juste trois, quatre bonnes lignes, vous avez même un extra qui est super, tu sais. Ouais.
3: Oui, on a Clifford aussi à l'extérieur de la, l'alignement présentement. Puis comme on, je l'ai mentionné, ça, c'est ça à Tu tu vas plugger Sunquest sur notre quatrième trio avec euh, Bozak et barbachev euh, Tu tombes avec un, un, un trio très solide. Sandquist aussi, c'est un gars que, tu sais, pas beaucoup de monde connaissent nécessairement à l'extérieur de notre équipe. Euh, il fait ses petites affaires, mais c'est un gars qui nous a vraiment manqué l'année passée. Il a manqué la majeure partie de la saison au courant de la... Euh, de l'été, il y a eu deux opérations euh, à ses hanches. Il y a eu une autre opération l'année passée à son genou, donc euh, il a vécu beaucoup dernièrement, mais je pense qu'il est excité de revenir au jeu tranquillement, pas vite. Euh, donc, euh, du côté de Klim, je pense que euh, c'est un gars, comme tu l'as mentionné, quand il est dans les pratiques, c'est incroyable. Son lancé, son patin, il est fort physiquement. Euh, je vois tout ce que Bob Hartley dit. Euh, je pense juste que le jeu de la KHL est encore un petit peu différent du jeu d'ici. C'est un peu plus d'échecs avant, un peu plus de d'efforts constants, puis euh, il est juste sur le bord de, de cliquer. Puis s'il clique ça de la bonne façon, on pourrait être un joueur qui fait vraiment une différence pour nous autres. Wow
2: David l'an passé euh, tu avais commenté euh, la signature l'arrivée de Jake Allen et de Edmundson avec le Canadien parce que tu les connaissais bien et là il y a plusieurs personnes qui, euh, qui écrivent et qui te demandent de nous euh, de nous donner mm -hmm. un petit euh, un petit mot sur Mike Hoffman c'est certain tu devais l'attendre celle-là là, là. <rire> euh, il jouera pas ce soir là, il est blessé euh, <rire> Hoffman ouais. mais il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ce que tu penses de Mike Hoffman
3: Bien, je pense que faut que Mike ait du succès, il faut que son rôle soit très défini. Puis quand on a trouvé le moyen l'année passée, euh, puis quand je dis « 11 », c'est pas moi, c'est les entraîneurs, puis tout le monde ensemble, on, on, on l'a plugué sur notre premier power play. Il était majoritairement sur notre troisième trio. Euh, il a amené de quoi d'extrêmement positif. Je pense qu'il faut connaître son rôle, faut il faut qu'il se sente important. Il a marqué des buts incroyables pour nous. Quand on, on avait le gardien enlevé en fin de match, on perdait par un but. Son lancé peut venir faire une différence. Euh, puis il donne de l'espace à tout le monde, euh, le, le reste des joueurs sur la patinoire quand il, quand il est là, parce qu'avec son lancer sur réception, euh, il y a un joueur ou deux qui doit se coller un peu plus euh, pour, pour essayer de l'empêcher de, de lancer, donc euh, ça n'a pas le choix de donner un peu plus d'espace ailleurs. Euh, donc c'est sûr que c'est un peu plate pour lui de commencer la saison blessée, tu n'as pas l'impression de, de, euh, de partir de la saison du bon pied, mais regarde, on va voir comment ça va aller pour lui. Euh, je souhaite la meilleure des chances je pense que les gars, l'année passée qu'est-ce qui est impressionnant pour notre équipe notre avantage numérique, on a commencé la saison on avait beaucoup de misère puis quand on a commencé à tourner cette de c'est justement quand il est tombé dans un rôle défini sur le premier power play euh, avec moi, Tori Krug, euh, O'Reilly puis Shen euh, puis à partir de ce moment-là, je pense qu'on a fini cinquième dans la Ligue nationale donc c'est rare que tu vois une équipe partir de 28, 29, 30e à 5e de la Ligue nationale dans la même saison. Euh, donc, je pense que c'est le quoi de même qu'il peut apporter à l'équipe.
1: Um, tu es certainement, puis je comprends pas, tu es encore un des joueurs les plus sous-estimés dans la Ligue. C'est un point par match euh, dans les dernières saisons. J'ai créé le pool de RDS, le grand pool RDS. J'ai fait une catégorie, la catégorie 5, qui s'intitule « Pairons lafrenière ou Bedon un autre ?» Et moi, j'ai pris Perron, bien évidemment. Euh, un point par match, je cracherai jamais là-dessus dans un pool de hockey. Mais seulement 7 personnes, 7 des gens ont pris euh, David Perron. Il euh, y a Jack Hughes là-dedans, il y a Steven Stamkos qui est en perte de vitesse. Mais les gens ont pris Matthew Barzell en majorité. Alors, pour prendre l'expression de Robert Trepanier qui nous a écrit, « Go, David, on te pris dans nos pools. Let's go. » Un point par match encore, cest Ah,
3: <rire> <rire> oh, regarde... Euh... Je pense pas vraiment euh, au point euh, maintenant en début de saison. Euh, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui, qu qui m'excite vraiment de partir une saison et de vouloir avoir du succès, c'est d'avoir un rôle défini, d'avoir mon rôle que je sais qu'on peut amener une, une, une grosse différence offensivement mais aussi défensivement avec euh, le fait de jouer avec Ryan O'Reilly, jouer contre les meilleurs trios d'autre bord, euh, d'avoir beaucoup de temps en glace, d'avoir un joueur comme Sad qui peut venir se plugger avec nous autres, qu'on peut venir, vraiment venir faire une différence. Euh, tu là je sais que McKinnon probablement ne jouera pas le premier match mais si on s'imagine qu'il jouait le match euh, notre force nous autres c'est d'aller dans la zone offensive puis de ne pas les laisser aller de l'autre bord, de, de garder la rondelle d'être fatigué à jouer contre euh, puis à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on qu truste les, les meilleurs trios de l'autre bord c'est là qu'on va marquer des buts euh, puis, puis moi c'est ça que j'aime au hockey c'est vraiment d'essayer de faire une différence Puis quand, que je, quand je sens que je fais une différence de ce côté-là, peu importe les points que je vais avoir, je vais être content de ma game euh, Puis c'est la même chose, je sais qu'on va en avoir un, un, beaucoup de positifs à l'équipe. Euh, donc c'est ça qui compte. Puis euh, effectivement, là, tu sais, j'ai 33 ans, mais j'ai dit la même chose dans les dernières années. Je ne commencerai pas assez de, de changer ma game. Je ne commencerai pas assez de dire, ah, j'ai 33 ans, je vais ralentir, tout est beau. Je vais tout le temps essayer de continuer de m'améliorer. Je resterai encore longtemps après les, les pratiques, c'est de travailler sur certaines affaires que peut-être d'autres joueurs même ils, ils font plus en vieillissant. Euh, mais je pense que c'est la passion du hockey qui me fait que, que je veux continuer de même.
2: David, souvent quand le calendrier de la Ligue nationale sort, euh, il y a toujours des dates qui retiennent un peu notre attention. Comme amateur, on va cibler des matchs ou des événements. Comme euh, pour les joueurs, j'imagine c'est un peu la même chose. Et euh, quand peut-être les matchs contre le Canadien ou je ne sais pas, ou des anciennes équipes. Mais cette année, il va y avoir un événement spécial que vous allez vivre le 1er janvier. C'est le Winter Classic. Vous allez affronter le Wild au Minnesota au domicile des Twins. Ça va être particulier ça aussi.
3: Oui, ça va être un, un événement incroyable. J'ai vraiment hâte. Euh, J'avais eu la chance de, de jouer avec euh, avec Saint-Louis contre Chicago au Bush Stadium. Ça avait été incroyable de vivre ça à la maison, mais j'ai hâte de voir la différence d'aller voir euh, dans un autre stade, de euh, vivre la même expérience en espérant avoir des amis, de la famille qui peut voyager à ce moment-là. Euh, côté COVID, on espère que tout est bien. Euh, c'est drôle que tu dises ça à, à tous les débuts de saison. Comme tu disais, c'est quand qu'on va à Montréal, je regarde ça en premier. C'est quand qu'ils viennent à Saint-Louis. Euh, à Noël, ça a l'air de quoi, mon, mon horaire? Puis cette année, ça la donne. Attends 10 secondes. On finit juste avant Noël, à Toronto.
1: Attends 10 secondes, David. Je vais envoyer les... Dis bonjour aux gens de la télé. Dis bonjour à ma mère. Puis on poursuit sur le web.
3: <rire>
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La Vitimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: La femme... Ma mère est bonne, Martin, euh... elle
3: encore. <rire> Ta mère ou ma mère? Ta mère.
1: Ma mère, oui, elle m'endure encore. <rire> T'es tombé drôle. <rire> <rire> Puis le fils, me répond toujours « Bonne fin de journée, mon fils! » Puis euh, elle, elle me répond. Euh, J'entretiens ma relation avec ma mère via, via la télé. Vas-y, tu parlais du calendrier. Tu sais, c'est quand ta faute le Canadien?
3: Oui, exactement. Euh, c'est rare qu'on finisse juste avant Noël je, euh, au Canada. Puis je pense qu'on va à Ottawa-Toronto juste avant. Donc, euh, on a juste trois jours. Mais tu sais, ça pourrait peut-être me donner la chance euh, de passer au Québec là, le, le 24, le 25 avant de retourner à Saint-Louis le 26. Oh, wow. Peut-être même d'avoir ah, la oui. famille qui, soit, qui, qui revienne d'avance euh, avec, avec les enfants qui finissent l'école probablement une semaine avant, avant la, la fin de notre, notre calendrier avant Noël. puis euh, Avant le, le break olympique euh, puis le match des étoiles, on finit justement à Montréal. Donc la même situation, ça va me permettre de revenir euh, au Québec probablement une semaine ou dix jours avant peut-être d'aller en vacances quelque part avec la famille. Donc... Euh, euh, c'est super le fun, puis ça va être le fun de finir euh, à Montréal.
1: Bon, j'ai encore des questions pour toi sur le 11 Il euh, y a Mario euh, qui dit, quoi? Euh, David Perrault 33 ans, je donnerais 25-26. C'est vrai que tu craques pas. hein Tu vieillis pas. Tu as comme une face qui ne euh, pas. <rire> tu craques pas. Euh, <rire> non, c'est ça. Non, il craque pas pantoute. Euh, que je la... ouais, ben, pense que c'est la...
3: Oui, bien, je pense que du côté de, de, du hockey, la raison que je continue de travailler fort, tu il sais, y, y a plus qu'une raison, là. mais deux des raisons que je pense c'est tu tu sais, un, en tant que joueur, à année, tu vieillis ça va être ma 15e saison. Tu sais, c'est quasiment si j'ai peur de la fin, j'ai peur que ça finisse, je sais que ça va s'en venir tôt ou tard, je tu ne sais jamais quand ça va arriver, donc je continue de travailler extrêmement fort pour ne pas me rendre là. Puis deux, ben, tu sais, je n'ai parlé souvent au travail des, des dernières années, euh, puis quand j'ai un coach qui me fait confiance, euh, quand j'ai une organisation qui me fait confiance, puis je, je suis dans un rôle avec des joueurs, que j'ai de la chimie, mon patin ne paraît pas tant que ça. Mais si je commence à perdre un step, si je commence à perdre le reste de mes habités autour de ça, euh, ça peut venir me nuire. Puis si ça commence à me nuire, ça peut venir me nuire peut-être plus rapidement qu'un autre joueur qui a, euh, qui a justement un bon coup de patin, qui va venir compenser de différentes façons. Euh, donc j'essaie d'être vraiment short sur le reste de ma game, puis c'est pour ça que je ne veux, je, veux pas craquer.
1: Non, puis je pense plus qu'il parlait de ta face, mais je comprends ce que tu veux dire pour le hockey. Il trouve que tu es encore un beau garçon et que tu ne vieilles pas. J'aime bien pas de côté, mais. Ah ouais,
3: c'est pas
1: plate. J'ai gagné. J'ai gardé des questions corsées un peu, mais on est à l'extérieur de la télévision, donc c'est juste les gens qui nous suivent sur le podcast qui vont entendre ta réponse. Celle-là est plus de moi, tu me pardonneras. Tu es ta dernière année de ton contrat. Est-ce que vous avez discuté? Est-ce que tu veux en parler avant, pendant la saison avec les Blues ou tu veux attendre la fin de la saison? Tu viens de le dire, tu es une pierre angulaire. Alors on parle des Blues de Saint-Louis. Euh, O'Reilly de Perron, ça va ensemble, ça joue contre les meilleurs trios adverses et ça passe ou ça casse avec Perron O'Reilly. Donc, Comment tu vois ça? Est-ce que tu veux que ça se règle le plus tôt possible ou tu veux aller à la fin de la saison?
3: C'est sûr que j'adore Saint-Louis puis. Euh avec tout ce que j'ai vécu euh, avec l'équipe, avec ma carrière, avec Doug Armstrong, euh, qui m'a échangé à Edmonton, qui m'a laissé à la Vegas, puis cet été, ils m'ont protégé. Donc, euh, On va voir ce qui va arriver dans le futur. Tu sais, c'est pas de quoi je veux vraiment avoir sur la place publique. Là, euh, c est, c est même c'est le contraire, c'est entre moi et lui, ce qui va se passer dans le futur. Euh, c'est certain que quand tu règles de quoi euh, le, le plus rapidement possible dans la vie en général, ça te permet de te focusser sur le reste et de ne pas penser. Tu sais, on pense à à Dano, puis là, on n'est pas dans le même marché pendant tout, mais comment le nombre de fois qu'on en a parlé l'année passée, puis même moi, que j'ai aucun rapport mmh. là-dedans, euh, il en a entendu parler. Honnêtement, je suis certain que ça l'a à ses, ses, certaines de ses euh, performances en début de saison, surtout euh, offensivement, défensivement, de plein de façons. Euh, d'une certaine façon, ça l'a aidé beaucoup de, que le Canadien se rende en finale à la Coupe. Si Toronto les sort en première ronde, est-ce que ça change son contrat? Peut-être, peut-être pas. Ça, on ne saura jamais C'est pas ce qui est arrivé. Euh, donc, je suis vraiment content pour lui que ça ait fonctionné. Euh, mais, tu sais, moi, c'est de même que je vois ça. Euh, j'ai trouvé le moyen d'avoir du succès de différentes façons. Justement, la ligue a évolué dans les 15 ans que j'ai été dans la ligue. J'ai trouvé le moyen de me renouveler, de changer ma game de différentes façons pour avoir du succès, puis me maintenir, mais même me surpasser. Euh, si tu regardes les, les performances, les, les statistiques, puis j'aime pas ça de parler nécessairement de ça tout le temps, mais. Euh, un, un point euh, spécifique justement en avantage numérique dans, dans les 4-5 dernières années. Euh, tu sais, je suis dans le top de la Ligue nationale là-dessus avec les, les noms qu'on voit autour. C même moi, je ne peux pas croire, je suis là-dedans. Donc, euh, de mon côté, j'ai une chose en tête quand je vois ça, c'est de vouloir continuer à faire ça, puis le reste va, va se régler tout ça.
1: On te le souhaite. En terminant, euh, je te reposerai, il y a quelqu'un qui a posé la question sur, euh, dans versaire, on a ce qu'on a jasé de l'histoire la, de, la, de, de Kanyemi et de la vengeance Hurricanes. On te la demandera la semaine prochaine. Euh, je pense que la question <rire> plus importante, pour terminer là-dessus, je euh, coup... <rire> vais te ton sourire, vous avez dû avoir du fun avec ça. Euh, Parle-moi de l'affaire Carey Price. Certainement que ça a résonné partout à travers la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu sens qu'il y a une plus grande ouverture dans le vestiaire sur les problèmes que les joueurs pourraient avoir et s'afficher avec ces problèmes-là?
3: Définitivement. Euh, C'est vraiment difficile d'avoir un, un joueur d'une autre équipe. Euh, puis, puis Surtout, euh, comme moi qui suis évidemment le Canadien, j'en entends parler à mes amis euh, quand j'ai vu ça sortir. Euh, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Euh, tu sais quand on parle d'aller au restaurant d'avoir la chance de vivre j'ai l'impression que peut-être que Carrie vivait déjà avec de quoi, peu importe s'il y avait eu une pandémie ou pas, mais c'est sûr que pour beaucoup de gens, dans la population en général, ça allait accentuer beaucoup de choses de même euh, même si on est des athlètes, qu'on fait de l'argent qu'on on a une vie publique euh, ça ne nous rend pas invincibles. puis tout le monde vit des moments difficiles par moment. on ne réussit pas à dealer avec... Euh, pas nécessairement la pression, mais les choses de la vie, de la bonne façon tout le temps. Euh, nous autres, sommes dans nos embûches. Euh, pis, je ne sais pas exactement c'est quoi dans son cas, mais clairement, il a, il a demandé de l'aide, il a besoin d'aide. C'est tout en son honneur. Je pense que c'est de quoi, que quand j'ai commencé dans une nationale, c'était pas vraiment respecté que les joueurs euh, fassent ça. Euh, je suis vraiment fier de lui, honnêtement. Là. Même, même chose pour Jonathan Drouin, j'ai aucune idée... En quoi que si c'est relié, peu importe, je pense pas. Mais euh, c'est assez impressionnant que les gars, maintenant, soient capables de publier. Puis honnêtement, je suis quand même impressionné par le public. J'ai vraiment l'impression que Carrie, de ce que j'ai lu, a, a eu beaucoup de support euh, positif ah oui. euh, dans, dans son cas. tu sais, il y a tout le temps des gens anonymes sur les médias sociaux qui vont aller dire des choses. Euh, mais ça, faut juste que ça glisse sur le dos en tant que joueur. Là. À un moment donné, euh, tu peux pas faire plaisir à tout le monde, peu importe la décision que tu vas prendre dans la vie. Donc, euh, je suis vraiment content pour lui, puis j'espère que quand il va revenir, peu importe ses camps, euh, il va définitivement se sentir mieux. Euh, C'est sûrement de quoi qu'il vivait avec depuis longtemps, puis comme je l'ai mentionné, peut-être que le fait d'être plus isolé, je hey, pensais à ça, nous autres, l'année passée, les, les joueurs du Canadien du mois de janvier à genre mi juillet, avec la vie qu'ils ont, comment ils sont publics, etc., ils n'ont pas pu aller nulle part, nulle part, nulle part, pendant six mois. Euh, autre que de jouer au hockey, puis tout le monde dit « Ah, oh, dans envie j'ai juste besoin de jouer au hockey, je vais être correct », mais quand tu es un athlète professionnel, tu as besoin ouais. à un moment donné de, de, de faire d'autres choses puis d'avoir tes, tes petites échappatoires pour justement laisser aller un peu le, le, le surplus de choses. Peut-être des fois, il se passe des choses dans ta vie avec ta famille, tes parents, peu importe tes amis, il n'y a pas juste le hockey. Euh, donc, j'y souhaite le best, ça, c'est sûr, c'est certain.
1: Crime que ça fait du bien de te revoir le show puis de te parler. Euh, David, un gros merci ouais, ouais, euh, encore fun. une fois d'avoir été là. On s'est ennuyé.
3: Oui, hey, mais ça me fait merci, plaisir. J'ai-tu vu que Suzuki a signé un signing bonus avec 14 au, au, <rire> au bas de la ligne?
1: <rire> T'as tu vu ça? Avez-vous vu
3: ça? <rire> ah, allez, allez voir les les son signe les... dans le contrat. Ah ouais Première Arrête année. Donc, hier, le breakdown ah, n'était
1: pas sorti sur Suzuki.
3: Ben, Peut-être que nous, on a eu un e d'avance, mais l'habitude, honnêtement, avec, euh, ben avec oui, les Bob McKenzie, à Levin, oui, oui. Ouais. Euh, quand tu as parlé de coca je pensais que tu amenais, amenais ça dans cette direction-là. Euh, c'est juste drôle, puis... Euh, regarde, c'est clairement une vengeance. c'est pas compliqué, puis tout le monde le ben sait. Oui. Personne ben non, en parler ouvertement. Euh, mais en même temps, je me rappelle, nous, euh, quand j'ai commencé, je pense à ma deuxième année, les Canucks de Vancouver avaient signé un offer sheet à David Backes 3 ans, 7.5, 2.5 par année. Puis je pense que David l'a mérité amplement, les Blues ont matché, puis en revanche, j'ai ont viré de bord, puis ils avaient signé un an, euh, Steve Bernier, des Canucks qui étaient euh, « restricted free agent » dans ce temps-là pour justement en vengeance, publiquement jamais qu'ils vont dire que c'est un rapport, mais c'était clairement la même chose qui, qui s'est produite avec, avec Montréal. Ben ouais, mais...
2: mais oui, c'est sûr. En plus, le Canadien aurait fait une plainte à la Ligue nationale pour le nombre de matchs de, de pré-saison. Vous êtes supposé en jouer, je pense, un minimum de six. Pis, euh, la Caroline ouais. en a joué quatre. Il semblerait que c'est le Canadien qui aurait fait la plainte. En tout cas, bref, on en reparlera la semaine prochaine, David. Très intéressant yes. que soit un bon début de saison. On a bien hâte de se reparler.
3: Merci Yannick,
5: merci
2: Martin. On s'en oui. parle. Salut là. Merci, merci Salut David. Bye bye. Bye. On enchaîne ça immédiatement avec les trois étoiles du jour, telles que sélectionnées par Martin et Tim.
1: Yeah! La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Régent Cajolet. La
2: deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Patrick Beaulac.
1: Et la première étoile, the first star du Facebook On Jazz. Yannick Pilot, Pilot.
2: Un gros, gros merci à nos panélistes. Aujourd'hui, Marc Denis et David Perron. Valérie à la réalisation mise en onde. Toute l'équipe de production en régie. Tim aux médias sociaux. Et à vous tous les jaseux d'avoir été là. Ce soir, Canadien Leaves, ça commence pour vrai. Demain, on en discute avec Guy Boucher et est mort, mon cher Martin. Un gros merci encore une fois aujourd'hui.
1: Thank you, uh, buddy. Puis euh, salutations à vos mères. Salutations, maman. Puis on se rejasse demain après le euh, premier match du Canadien. Bye, tout le monde.